0: Schön. Wir sind mitten in der Reihe, wisst ihr noch in welcher? In welcher Reihe sind wir? Come on, ich weiß, wir sind nicht in der Schule. Yeah, da steht es viermal, ein Herz und beim ersten Banner sind wir ähm, gestartet und sind wir auch noch, ein Herz für Menschen ähm, und ich denke wir sind vielleicht heute, äh, vielleicht heute das letzte Mal oder das nächste Mal, das letzte Mal und ähm, auf, auf in, dieser, in diesem ersten Banner drin und wechseln dann zum nächsten Mal schauen, das wäre glaube ich ungefähr die zehnte, elfte oder zwölfte Predigt zu dem Thema. Und ich habe ähm, den Titel gewählt für heute. Wer sucht, der findet. Das ist ein bekanntes Wort. Äh, meistens wird es benutzt, wenn man die Schlüssel sucht oder das, das Handy oder wenn man hofft, auf der Straße Geld zu finden. Und dieses Wort ist ein, ein, sehr, ähm, ein sehr ernstes Wort. Es ist... Eingebettet in eine Situation, in der Jesus ähm, über die Ernsthaftigkeit oder die, die Leidenschaft, ähm, Gott zu bestürmen, spricht. Und Im Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Vers 9 steht dieses Wort eingebettet zwischen anderen Aussagen Jesu. Jesus sagt dort, und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Wir haben einen Gott, der sucht. Jesus spricht zwar zu den Menschen, sie sollen suchen, aber zuerst einmal haben wir einen Gott, der uns sucht. Der, der die Menschen sucht, der ist nicht blind sondern er sucht das Innerste, das Herz, er sucht die Beziehung zu Menschen. Und weil alle Menschen, die geboren werden, geistlich tot sind, das heißt, sie können Gott nicht einfach sehen, verstehen und in die Beziehung zu ihm eintreten, muss Gott auf uns zukommen und uns suchen und uns zu ihm ziehen. Und das begann schon ganz weit am Anfang ähm, der Menschheitsgeschichte, geschah dieses katastrophale Ding im Paradies, wo Adam und Eva sündigten und danach, Danach versteckten sich die beiden vor Gott und Gott ging im Garten Eden umher, so wie es normalerweise die Situation war und suchte sie, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Und er musste fragen nach Adam und Eva, wo bist du? Gott ist ein Gott, der uns zuerst sucht. Über all diese Jahrtausende der Menschheitsgeschichte ist Gott ständig an, nach dir und mir suchen. Und wenn er uns gefunden hat, lässt er uns nicht mehr los und möchte, dass wir Tag und Nacht Gemeinschaft mit ihm leben. Und nun, Jesus hat gesagt, wer sucht, der findet. Wie lässt sich denn Gott finden? Wie lässt sich Gott finden? Ich habe heute Morgen ein Ziel mit dieser Predigt. Ich möchte euch ermutigen, zu entdecken oder neu zu entdecken, wie sich Gott finden lässt und wie begeistert das ist, wie Gott das macht. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr entdeckt, ihr seid ein Teil davon. Es gibt drei beeindruckende Geschichten aus der Bibel, die ich herausgreife, um zu ermutigen. Und dann gibt es noch drei Bonbons von heute. Die eine Geschichte ist ähm, in, in der Apostelgeschichte aufgeschrieben von dem äthiopischen Finanzminister. Die meisten kennen sie gut. Dieser äthiopische Finanzminister kam von Jerusalem, wo er Gott angebetet hat. Er hat Gott gesucht, er hat die Gemeinschaft mit ihm gesucht, hat ihn angebetet, hat Rituale und diese Praktiken ausgeübt, die man im Tempel damals tat, aus Gottesfurcht. Und auf dem Heimweg las er in einer Schriftrolle und hatte Sehnsucht danach zu verstehen, was da steht, weil er eine tiefere Beziehung zu Gott gesucht hat. Und Philippus bekommt dann eine Anweisung, ihr könnt das nachlesen, wenn ihr die Bibel eben offen habt und scharf seht oder eine Brille habt oder das hier vorne könnt lesen. Dann entdeckt ihr die ganze Geschichte, also ich, ich muss aufpassen, ich muss ausschnittweise da vorgehen, dass wir nicht zu viele Bibelstellen lesen müssen, aber ich finde es ganz genial. Es, es liegt wieder so simpel da. Es liest sich so einfach, aber da steckt so Zündstoff drin. Da heißt es doch einfach zu Philippus, aber sagte ein Engel des Herrn. Schon mal das. Da steht einfach ein Engel und sagt, geh nach Süden, auf der einsamen Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Philippus ging und begegnete auf dem Weg dem Schatzmeister Äthiopiens, einem Eunuchen der äthiopischen Königin, der großen Einfluss hatte. Er war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten und befand sich nun auf dem Heimweg. Er las in seinem Wagen, er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Und die weitere Geschichte kennen wir, denke ich einigermaßen. Das Spannende ist, dass da ein Engel geredet hat, dann hat der Heilige Geist geredet und Philippus hat einfach gehorcht. Hat das gemacht und dann gab es eine Einstiegsfrage. Als er den, den Finanzminister hörte, was er da las, sagte er ihm, verstehst du, was du liest? Zack, ein Gespräch über Gott. Genauer gesagt über Jesus Christus. Und wir wissen... Der Finanzminister bekehrte sich, hat den Glauben an Jesus angenommen und ließ sich sogar sofort taufen. Dann gibt es eine zweite Geschichte: die vom Cornelius. Das ist auch so eine spannende Geschichte in Apostelgeschichte 8. Äh, falsch, Apostelgeschichte 10. Habe ich echt die falsche Stelle aufgeschrieben. Okay. Ähm, Cornelius war ein Mann, der die Juden liebte, der Geld spendete, eine Kirche, eine Synagoge aufgebaut hatte, der war fromm und Gottesfürchtig, heißt es in Apostelgeschichte 10 Vers 2, aber er kannte Jesus noch nicht. Und wir können nachlesen Apostelgeschichte 10 3 bis 8, da heißt es, eines Tages, es war gegen 3 Uhr, hatte er eine Vision. Also der Cornelius, übrigens kein Jude. Ein Engel Gottes kam auf ihn zu und sagte, Cornelius, Cornelius sah ihn an und erschrak, was ist, Herr? Der Engel sprach zu ihm, deine Gebete und Geschenke für die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Schick ein paar Männer nach Joppe zu einem Mann mit Namen Simon Petrus. Bitte ihn zu dir zu kommen. Er wohnt als Gast bei dem Gerber Simon, der ein Haus am Meer hat. Sobald der Engel fort war, rief Cornelius zwei seiner Diener und einen gottesfürchtigen Soldaten aus seiner Leibgarde zu sich. Er sagte ihnen, was geschehen war und schickte sie nach Joppe. Und ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Zur gleichen Zeit bekommt Petrus eine Vision. erkennt, dass er auch Ausländer mit Jesus bekannt machen darf. Und die treffen sich, boom, Cornelius bekehrt sich und so weiter, Hammermäßig. Hammermäßig. Und wieder steht da, ein Engel sprach mit ihm. Und er gibt ihm namentliche Anweisungen. Er sagt ihm, in welche Straße, in welches Haus, wie der Typ heißt und so weiter. Und Cornelius gehorcht. Was ich ja ganz toll finde, ist, dass da ein gottesfürchtiger Soldat in den Reihen des Cornelius ist. Also der Cornelius, der ja eine, eine Leiterstellung hatte, der Chef war dieser Soldaten, hat offensichtlich Einfluss ausgeübt mit seinem Glauben, den er da schon an Gott hatte, auf die Soldaten. Und einer, mindestens einer, ähm, hat diesen Glauben an diesen Gott der Juden auch angenommen. Und dann geht es weiter, Apostelgeschichte ähm, 9, 8, 9. Finden wir den Paulus, die dritte bekannte Geschichte. Paulus, der ehemalige Saulus, war ja ein Christenhasser, hatte sie verfolgt, ähm, und war unterwegs nach Damaskus, und da steht es in Apostelgeschichte 8, vom Vers 3 bis 12 an. Während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihn plötzlich vom Licht, vom Himmel her, ein blendend helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme. »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?«, fragte er. Die Stimme antwortete, »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst.« Die Männer, die Saulus begleiteten, standen stumm vor Verwunderung da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus sich vom Boden erhob und seine Augen öffnete, konnte er nichts mehr sehen.« so führten ihn seine Begleiter an der Hand nach Damaskus. Drei Tage lang war er blind und während der ganzen Zeit aß und trank er nichts. In Damaskus lebte ein gläubiger Mann mit Namen Hananias. Den rief der Herr in einer Vision, Hananias, ja, Herr. Und dann geht es weiter. Wie wir wissen, bekommt Hananias die Anweisung, zu diesem Saulus zu gehen. Wieder wirkt Gott Einfach hammermäßig, bam, ein Licht, eine Stimme, Blindheit. Und dann zu Hananias spricht er in einer Vision, diesmal kein Engel, Hananias antwortet, aus Saulus wird Paulus, weil er sich bekehrt. Wer Gott sucht, der findet, der findet ihn. Das sind für mich ganz tolle Geschichten, die eigentlich zeigen, was, was für Möglichkeiten Gott hat, um uns anzusprechen, um Menschen zu finden, um Menschen mit sich selbst bekannt zu machen durch andere Menschen. Wir hatten Engel, wir hatten Träume, wir hatten Visionen, wir hatten das Reden von Gott. Jetzt möchte ich die, die zwei, drei Bonbons auspacken. Weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich diese biblischen Geschichten lese, ich habe nicht jeden Tag Engelsvisionen. Das ist kein Alltag irgendwie bei mir. Ich träume auch nicht jeden Tag in dieser Weise, wie es da geschrieben steht. Ich weiß nicht, ob es bei euch ähnlich ist, aber irgendwie sage ich mir, und heute? Ich weiß, auf der ganzen Welt gibt es solche Engelsbegegnungen. Und solche Träume und Visionen Menschen finden zu Gott. Aber ich habe mir gesagt, ich suche noch drei Bonbons zur Ermutigung aus der heutigen Zeit. Das eine Zeugnis hörte ich am Dienstagabend live über einen Videochat, wo ich verbunden war mit ein paar Christen aus einer anderen Gegend der Welt. Die erzählten doch tatsächlich, dass eine Mutter, die eines Morgens beim Aufstehen nur die Worte Cupcakes hörte. Cupcakes, das sind so die kleinen Küchlein in diesen ähm, Schälchen, Formen. Die sind, die sind ganz ganz fies, diese Dinger. Weil die sind so klein, da kannst du, also ich kann da eins und weg ist es. Und dann musst du einen zweiten Bissen, einen dritten haben und dann gehen die weg wie warme Semmeln. Und wenn sie wirklich gut gemacht sind, sind sie einfach sehr, sehr fein. Und diese, diese Frau hörte einfach Cupcakes. Nun, das könnte ja bedeuten, ich habe Lust auf Süßes. Oder ich hätte gerne Cupcakes. Nun, sie wusste zuerst auch nicht viel damit anzufangen, aber sie sagte sich, okay, dann backe ich mal Cupcakes. Vielleicht weiß ich dann, wie es weitergeht, wenn ich die gebacken habe. So hat sie Cupcakes gebacken und gebacken und gebacken, viel mehr als ihre Familie essen konnte. Und dann fragte sie Gott, und jetzt was tue ich damit? Ich habe viele, die gehen kaputt, wenn ich die nicht äh, bald los werde Und Gott hat sie animiert, zu so Nachbarin zu gehen und zu klingeln. Sie kannte die Nachbarin nicht persönlich, hat geklingelt. Die Nachbarin macht auf und sie fragte sie, ob sie nicht ein paar Cupcakes möchte. Sie hätte viel zu viel gebacken, sie würde sie gerne mit ihr teilen. Diese Nachbarin war von den Socken, weil sie sagte, ich habe heute Geburtstag und ich habe mir so sehr Süßes gewünscht, äh, meiner Familie auch ähm, geben zu können, aber ich hatte keine Zeit zum Backen. Und es kommst so mit Cupcakes, du bist wie ein Engel von Gott gesandt. Und da macht es Klick bei ihr. Und sie hat das als Einstieg genommen und hat über die Liebe Gottes zu ihr begonnen zu bezeugen und zu erzählen. Und sie hat sich bekehrt. Und dann gibt es ein weiteres Zeugnis. Gestern Abend habe ich mit Sarah Davy, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, ich habe nur du, Sarah, gesagt, von der FCG Wetzikon telefoniert. Und ich habe ihr gesagt: Du, ich habe etwas gehört. Irgendwie sollst du über einen Ricardo-Verkauf zu, zu Menschen in Kontakt gekommen sein, die sich bekehrt haben. Erzähl mal. Und da hat die erzählt, Sie hat schon lange, lange in ihrem Herzen den Wunsch gehabt, auf ganz normale und einfache Art und Weise von Jesus reden zu können, um mit Menschen in Beziehung zu kommen, die Gott suchen, ohne Methode und ohne auf die Straße gehen zu müssen und was weiß ich zu tun, sondern einfach so. Und sie hat sich so sehr gewünscht, dass die Leute, wenn, wenn sie ihr begegnen, sie merken, dass Gott lebendig in ihr ist. Wer wünscht sich das auch? <lacht> Und sie hat gewusst, dass Gott etwas mit dem Ricardo-Verkauf vorhat. So hat Sarah, ähm, die hat viele Dinge, die sie jetzt verkaufen wird auf Ricardo. Hat sie ein Fahrrad bei Ricardo angeboten für 1.600 Franken als Startpreis? Sie hätte sich 2.000 Franken gewünscht, für das zu erzielen. Und tatsächlich hat es jemand dann für diesen Preis auch ersteigert. Und weil sie abseits wohnt, ähm, so irgendwo in einem Teufenloch oder so, okay, ich habe was Lustiges gesagt, das ist gut, Teufenloch oder sowas da irgendwo im Gacko, ähm, hat sie gesagt, wir müssen in der Stadt uns treffen, damit du zu uns nach Hause findest, sonst wird es schwierig für dich. Und schon als sie in die Stadt kam und er sie das erste Mal sah, war irgendetwas, wie er auf sie reagiert hat. Sie hat mir am Telefon gesagt, "Weißt du René, der hat mich angeguckt. Also normalerweise, ich als Frau, wenn mich jemand so anguckt, ist mir nicht mehr wohl. Und sie hat ihn dann mitgenommen, sind hochgefahren und auf der Fahrt zu ihrem Haus hat er sie gefragt, was mit ihr sei. Das war eine blöde Frage, oder? <lacht> Und sie hat gesagt, was meinst du, was mit mir sei? Du hast etwas, an dir ist etwas, irgendetwas. Und ich suche. Und sie hat gesagt, ja, also ja, mir ist nichts Besonderes, außer dass ich Christ bin, hilft dir das etwas? Und er sagte, was ist das genau? Und da konnte sie davon reden und erzählen und er hat sich bekehrt, noch bei ihr zu Hause. Und das Erstaunliche war, sie hat gesagt am Telefon, Weißt du, ich musste gar nichts tun. Ich musste, ich musste da gar nichts tun, ich musste nicht erklären lange, ich musste nicht sagen, und nun willst du dich entscheiden, heute ist der Tag, die Stunde ist nah. Wenn du es jetzt nicht tust, wehe dir. So, er war einfach so offen und so hungrig. Das ging ihm gar nicht schnell genug. Ich fand das genial. Ricardo kann man gespaltener Meinung darüber sein, aber sie hat gesagt: Jetzt werde ich verkaufen auf Ricardo was das Zeug hält. <lacht> Und sie war so happy, dass ihr Gebet genau so erhört wurde, dass man ihr ansah: Etwas ist anders. Sie hat diese Sehnsucht schon länger wirklich vor Gott gebetet und um seine Gnade gebeten. Dann das letzte Zeugnis und dann gehen wir auf die Schlussgerade. Das letzte Zeugnis haben wir auf Video, auf DVD und es ist Entschuldigung, eine Österreicherin, die spricht. Die eigentlich nicht sehr sympathisch war, mit der sie sich immer wieder gestritten hat, wegen dem Lift. Oder eine Frau getroffen, mit der sie sich immer gestritten hat wegen dem Lift. Was sagt die Frau? Kennst du Gott? Weißt du, dass es ihn gibt? Dann an einer Hochzeit, der nächste Schritt. Hast du schon dein Leben Jesus gegeben? Oder so? So simple Dinge, einfach den Moment ergriffen und es hat dazu geführt, dass diese Frau gerettet wurde. Gott sucht Menschen heute. Hier, er sehnt sich danach, dass Menschen ihn finden. Gott sitzt nicht irgendwo im Himmel, hat die Arme verschränkt und wartet. Sondern der ist aktiv dran. Und habt ihr es gemerkt, in den biblischen Geschichten, wie in den drei Bonbons, waren Menschen daran beteiligt. Menschen wie du und ich, die Nachbarsgemeinde, FCG, Wetzikon, eine Frau mit Namen Sarah. Da sind Menschen beteiligt, ob Gott jetzt durch Engel, Träume oder einfach nur durch die Frage, kennst du Gott, wirken will, ist völlig egal. Aber Gott will uns Menschen mit in diesen Auftrag, in, in diese Gnade, in diese Liebe hinein brauchen und mitnehmen. Heute noch. Es geht nicht um die Methode. Es geht nicht um besonders heilige Leute. Es geht einfach um unsere Herzen. Ein Herz für Menschen haben, heißt für mich im Punkto, suchende Menschen mit Gott bekannt machen. Das heißt, ich brauche ein Herz, das Gott sucht, damit die Suchenden Gott bei mir finden. Ich habe den gepostet den Satz auf Facebook, gepostet, weil er mich durchfahren hat diese Woche. Ich finde das einen hochintelligenten Satz. Ihr könnt jetzt alle mal eine Welle machen, nachdem dass ich ihn noch mal gesagt habe. <lacht> Wir brauchen ein Herz, das Gott sucht, damit die Suchenden Gott bei uns finden. Oh gut. Deshalb steht er bei Facebook, damit ich mehr Likes bekomme als ihr. <lacht> ich. ich mich hat dieser Satz getroffen, weil er genau das auslöst, was mir am Ende dieser Predigt wichtig ist. Gott schenkt immer noch Begegnungen. Gott will uns gebrauchen. Und wenn wir da im Moment davor stehen, dann kommen die Abers. Ich, ich kenne die Abers bei mir selber. Aber wie? Aber ich? Aber geht das wirklich? Und wie geht das wirklich? Und dann radart man so, scannt so seine Zone ab. Die Nachbarn, die Freunde, denen man vielleicht sogar schon mal etwas in diese Richtung gesagt hat. Und man hat das Gefühl, da ist kein Land mehr für den Herrn zu gewinnen. Ich glaube, für Gott ist nichts unmöglich. Und vielleicht ist da auch eine Kraftlosigkeit, vielleicht bist du Mama oder Papa und krampfst dich ab auf der Arbeit, damit du deinen Job behältst. Und zu Hause hast du drei, drei herzige Kinder, die aber einfach auch Arbeit machen und du bist einfach müde und sagst, ich, ich schaffe das gar nicht. Jetzt, ja, mein Gott, jetzt soll ich noch ähm, Aber dann kommt vielleicht der zweite Satz, ich will, hilf mir. Und das ist der Moment, wo, wo ich sage, wir brauchen ein Herz, das Gott sucht, damit die Suchenden Gott bei uns finden. Ich glaube, wir können angesichts der Herausforderungen das oder wir müssen das zuerst machen zu Gott zu kommen, ihn zu suchen und ihm sagen, Herr, ich will, aber ich weiß nicht genau wie, aber ich bin vielleicht müde, ich, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber hilf mir, ich will, hilf mir, lass, lass es geschehen, dass Menschen an mir sehen, du bist lebendig, lass es geschehen, dass ich mit Menschen zusammenstoße, von denen du her Anstoß gibst, damit sie mich ansprechen, oder dann, Herr, gib mir neu die Kraft, den Mund zu öffnen. Ich sage gar nichts gegen Methoden, überhaupt nicht. Ich möchte im Alltag einfach erleben, wie du, Gott, mich gebrauchst. Vielleicht ist das genau das Gebet, das es am häufigsten oder am intensivsten unter uns gebraucht heutzutage. Dass wir eine Sehnsucht nach Gott haben, weil wir wollen, dass die Menschen mit Gott bekannt werden durch unser Leben. Unsere Beziehung zu Gott ist wieder entscheidend da. Ich glaube, wenn wir lebendig mit Gott unterwegs sind, wirklich in tiefer Gemeinschaft, dann ist es ihm leichter möglich, uns einen Engel zu schicken oder uns eine Idee zu geben, was wir auf Ricardo verkaufen könnten. Es fällt ihm leichter, uns zu führen und sein Flüstern zu vernehmen. Wir lesen bei einem Philippus nicht, ob der Engel gebrüllt hat oder ob er geflüstert hat. Wir brauchen diese Liebesbeziehung zu Gott. Wir brauchen diese Nähe zu Gott. Wir müssen Gott suchen, wenn wir eine Sehnsucht danach haben, Menschen mit Gott bekannt zu machen. Damit wir seine Führung hören können. Damit wir den Moment checken, wenn es, wenn es losgeht. Jetzt geschieht etwas Außergewöhnliches. Jetzt ist der Moment, wo ich die Frage stellen soll. Wir brauchen die Nähe zu Gott. Wir brauchen ein Herz, das Gott sucht, damit die Suchenden... Gott bei uns finden. Ich möchte euch ermutigen, habe ich gesagt mit dieser Predigt. Ich wünsche mir, dass, dass das Denken, dass der Glaube daran Bestandteil von uns wird, dass Gott Menschen sucht und dass Gott dich und mich wirklich heute noch ganz einfach gebrauchen kann, um Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Er kann uns die über den Weg schicken oder irgendwie zusammenbringen mit den Leuten. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr glaubt, dass es Gott fertig bringt, in deinem Leben etwas zu wirken, das die Menschen sehen lässt, da ist mehr als nur der Markus, die Irene oder der Franz. Da ist mehr in dem Leben. Das will ich entdecken. Und ich möchte, dass ihr glauben könnt, dass ihr Träume Worte, Weisung empfangen könnt von Gott, weil er es tun will mit dir und mir. Amen.